0: Frekvenca X. V teh dneh se v glasgovu na Škotskem odvija podnebno srečanje. Zbrale so se voditeljice in voditelji mnogih držav, znanstvenice in znanstveniki ter zainteresirana javnost. V množici je tako tudi mnogo aktivistki in aktivistov ter novinarki in novinarjev. Čeprav lahko imamo različna pričakovanja od letošnjega podnebnega srečanja, je to eden izmed načinov, da se voditeljice in voditelji različnih držav dogovorijo o nujnih ukrepih, ki naj bi nas pripravili na podnebno krizo, ob enem pa tudi Njene pričakovane nadaljne posledice. Že slabi dve leti živimo pandemiji. To je verjetno obdobje, za katerega si marsikdo med nami ni nikdar zares mislil, da ga bo doživel. Vladi Združenega kraljestva ima vsako ministerstvo glavno znanstveno svetovalko ali svetovalca. Glavni znanstveni svetovalec celotni vladi je trenutno Sir Patrick Valence, ki je zadnji slabi dve leti karmaril med znanstvenimi izsledki o pomoči znanstvene svetovalne skupine za nujne primere angleško sejč in vladnimi ter odločitvami. Meseca septembra je naša strokovna sodelovka Zarja Muršič govorila z bivšo glavno znanstveno svetovalko na Ministrstvu za zonanje zadeve in takratno odposlanko za znanost na zonanje Ministrstvu Britanske vlade in profesorico astrofizike Carol Mundell.
1: Moje raziskave
2: vključujajo nekatere izmed najbolj ekstremnih krajev v vesolju. Mislim, da smo bili ljudje odnikdaj raziskovalci, želimo si premikati meje našega znanja, vedno si zastavljamo vprašanje, zakaj. In skozi generacije človeštva vidimo, da smo meje premikali dlje in dlje. Zdaj lahko preučujemo nastanek črnih luken na samem rogu vesolja. Tudi mene je že kot otroka gnalo reševanje problemov. Dobro mi je šlo pri matematiki in fiziki. Veselilo me je to vrstno reševanje problemov.
0: Profesorica Mandel je vlogo glavne znanstvene svetovalke na britanskem zunanjem ministrstvu opravljala med letoma 2018 in 2020. Od januarja 2021 do preteklega meseca pa je bila posebna odposlanka za znanost britanskega ministrstva za zunanje zadeve. Njena vloga je bila koordinacija predstavnici in predstavnikov britanske znanosti po celem svetu. Preko tem reže se povezujejo na različnih nivojih med posameznimi znanstvenicami in znanstveniki, njihovimi raziskovalnimi skupinami in tudi institucijami ter vladnimi svetovalkami in svetovalci. Ves čas opravljanja znanstvene diplomacije je bila profesorica Mandel tudi dejavna raziskovalka. Na Univerzi v Bathu na jugu Anglije je v času, ko je delovala tudi kot javna uslužbenka, opravljala raziskovalno delo s področja astrofizike po dva dneva na teden. Kako se astrofizičarka znajde v vladi? To je odlično vprašanje. Velikokrat me vprašajo,
2: kaj dela astrofizičarka v pisarni zunanjega ministrstva. Mislim, da to kaže, kako pomembno je, da so znanstvenice in inovatorke vključene v celotni ekosistem. Kot ste rekli, sem aktivna raziskovalka, vedno sem delovala v mednarodnem okolju, ker je taka narava mojega raziskovalnega področja. Imam sodelavke in sodelavce po vsem svetu. Torej, sem bila vedno znanstvena diplomatka, ne da bi to vedela, predvsem zato, ker sem imela mednarodna prijateljstva. Ta prijateljstva so bila zelo dobra za mojo kariero. Mislim, da je mednarodno sodelovanje fantastično. Bolj kot sem napredovala v karieri, več položajev sem lahko zasedala v mednarodnih odborih, ki so bili povezani z mojim raziskovalnim področjem. Bila sem članica Evropskega raziskovalnega sveta. Tako sem spoznala druge odlične znanstvenike po svetu, ki so takrat začenjali svoje karjere in jim skušala skupaj s kolegicami in kolegi omogočiti uspešno pridobivanje sredstev za ustvarjanje njihovih raziskovalnih skupin. Torej, v znanstveni skupnosti obstaja podpora mednarodni znanstveni skupnosti. Britanski vladi sem svetovala tudi kot raziskovalka na začetku karijere. V Združenem kraljestvu ima vlada bogato tradicijo dostopanja do znanstvene skupnosti za svetovanje na področju znanosti, kar je odlično, ampak vladne sobane in Whitehall so bili kar skriti pred mano. Poznala sem koncept glavnega znanstvenega svetovalca vladi. To nalogo trenutno opravlja sir Patrick Bellens. Kot mlada raziskovalka sem lahko sodelovala z enim izmed njegovih predhodnikov. Mehanizmov, kako delujejo v vladi, nisem poznala. Imamo torej mrežo glavnih znanstvenih svetovalk in svetovalcev po enega na vsakem oddelku vlade. Potem so z mano stopili v stik, da bi se prijavila za vlogo glavne znanstvene svetovalke na ministerstvu za zunanje zadeve. To ni bilo nekaj, za kar sem bila prepričana, da bi si želela početi. Takrat sem bodila velik raziskovalni oddelek za fiziko in če sem odkrita, ko sem na spletu preverila naziv glavni znanstveni svetovalec, s do mojih izjemnih kolegov, se je pred mano na zaslonu pojavila slika zelo podobnih si belih moških. Mislila sem si, da mogoče pa to ni zame. Mislim, da to kaže, kako nujno potrebujemo raznolikost v znanosti in vseh naših ekosistemih, ker res potrebujemo dejansko raznolikost življenskih izkušenj. Sodelovala sem z velikim številom ljudi in vsi so izjemni. Petrik Valens je bil tudi zelo jasen, da potrebujemo raznolikost. Tako so me spodbudili, da se prijavim in grem skozi proces izbire. Bila sem presrečna, da so mi ponudili to izjemno priložnost, da mi je bilo dodeljeno mesto v srcu vlade kot javni uslužbenki in ne kot znanstvenici, ki bi se šla znanstveno raziskovanje v vladi, ampak tako, da delujem kot javna uslužbenka.
0: Kot pove sama, je bil to za njo ogromen privilegij. Profesorica Mandel je od oktobra 2018 postala prva glavna znanstvena svetovalka na Ministrstvu za zunanje zadeve.
1: Mislim, da sem v pisarno za zunanje
0: zadeve prinesla vse svoje veščine, življenske
2: in karierne izkušnje. Priučila sem se v popolnoma novega ritma dela v vladi, ki je povsem drugačeno dela v akademskem svetu. Očitno sem razvila empatijo do obeh sistemov dela. Delovali smo v času izhoda iz Evropske unije, potem smo morali navigirati čez celotno pandemijo. Mislim, da potem, ko sem videla vse to izjemno delo, ki se odvija vseh Sistemih in da v ospredje prinesemo najboljše iz našega znanstvenega sistema, pa če gre za znanstveno odkritje ali za vzpostavljanje zaupanja vrednih odnosov s partnerji, s katerimi izmenjujemo mnenja, posod po svetu. Vse to pride skupaj. Potem sem dobila ta izjemen uvito v Združeno kraljestvo in v svet ter vso to voljo za dobro, ki jo lahko prinesemo z našimi nasveti in deljenjem najboljših praks ali znanost,
0: s katero razvijamo nova cepiva za to grozno pandemijo. Pri nas ne poznamo to vrstnega mehanizma znanstvenih svetovalcev, kot ga poznajo v Združenem kraljestvu. Na otoku so to v večini aktivne raziskovalke in raziskovalci, ki so le delno zaposleni v vladi kot javni uslužbenci.
1: Mislim, da imajo znanstvene
2: svetovalke izjemno pomembno vlogo prevajanja znanosti. Pogoje, da znanstvena svetovalka prihaja iz znanosti, da razume znanstveno metodo, da razume, kako izpodbija obijati predpostavke. Razumeti mora, kako predstavljati in združevati dokaze in podatke. Mi svetujemo našim ministrom, ministricam in svetujemo skupinam, ki pripravljajo ustrezne politike. Pri tem skrbimo, da so v osrčju oblikovanja politik najboljši znajstveni dokazi. Našim ministrom ne govorimo, kaj naj naredijo. Oni se odločijo, ampak sprejemati morajo najboljše odločitve, ki temeljijo na dokazih. Potrebujejo vse te dokaze, da sprejemajo najboljše možne odločitve. Zato so željni nasvetov. Zelo pomembno je tudi razumeti, da mi nismo lobisti. Mi nismo tam kot znanstvenice in znanstveniki, ki iščemo tudi vire financiranja naših raziskovalnih področji in zanimanj. Tam smo kot zaupanja vredni javni uslužbenci s tem, da imamo razumevanje, kako znanost deluje in kaj je znanstveni ekosistem, ter kako se stavljati omrežja umkrajmaja znanstvenih ekosistemov. Mi prinašamo prave znanstvene dokaze in nasvete glede določenega problema v nekem trenutku ali pa se odzivamo na vprašanja glede politik. Zagotavljamo tudi stalno preizpraševanje predpostavk, s katerimi delajo naše skupine, ki pripravljajo politike in jim pri tem pomagamo. Z njimi se pogovarjamo, kje bi lahko uporabili nove znanstvene dokaze in načine razmišljanja. To se dogaja že čas pandemije. Na začetku namreč nismo imeli kakršnihkoli znanstvenih priporočil in podatkov, saj smo se znašli v povsem novi situaciji. Zato smo raziskovali s hitrim tempom in to prenašali v razumljiva sporočila. Poleg tega smo krmarjali med negotovostjo. Politiki in političarke so na očeh javnosti in oni morajo oblikovati določene trditve, ki bodo pod gledom javnosti in medijev. Zato jim moramo mi priskrbeti zanesljive informacije, da lahko lažje pretehtajo svoje odločitve in sprejete politike. Pojasniti moramo tudi, s kolikšno gotovostjo lahko jemljamo določene podatke. Jasno nam je, v času pandemije delujemo na skrajnih mejah vedenja in znanja. Če ničesa ne vemo, kaj bomo naredili. Ko nikaj vemo z neko določeno gotovostjo, sporočimo, dokot lahko posegajo naši odgovori in kako se je naše zaupanje v dotedanje odgovore
1: spremenjalo.
0: V času pandemije in tudi naravnih katastrof lahko imajo znanstvenice in znanstveniki ključne svetovalne vloge. Kako zagotoviti, da odločevalke in odločevalci vzamejo znanstvena odkritja kot pomemben del oblikovanja državnih politik?
1: Obstaja ogromna
2: želja po videnju, ki izhaja iz znanosti. Zato se je vlada odločila, da je vložila denar v znanstvene svetovalke in svetovalce. Če jih ne bi cenili, nikakor ne bi vlagali v njih lahko bi zaposlili javne uslužbenke in uslužbence za neko drugo delo. Imamo celoten proces rekrutacije najboljših znanstvenic, znanstvenikov in znanstvenih komunikatork ter komunikatorjev, ki potem opravljajo delo znanstvenih svetovalk in svetovalcev. Najprej mislim, da vse to kaže na zavezanost vladnih oddelkov in ministerstv do znanosti in celotnega znanstvenega omrežja na Whitehallu, kjer so prostori britanske vlade in različnih ministerstv. Omeniti moram tudi, da imamo v Združenem kraljestvu že dolgoletno tradicijo mehanizma znanstvenih svetovalcev. Začetki tega segajo vse do druge svetovne vojne. Ta sistem se je razvijal in imamo različne dele te sestavljenke. Imamo pisarno za znanost in tehnologijo v parlamentu, ta enota se nahaja v Westminstru. Ta dostopa do znanstvene skupnosti in tudi odgovarja na vsakodnevna vprašanja o državnih politikah. V parlamentarni skupini zbirajo znanstvene dokaze in pripravljajo poglobljene recenzirane preglede o tem, kar je dozdaj znanega. Potem to predajo naprej v obliki dostopno napisanih povzetkov o nekem vprašanju, ki se dotika državnih politik. Pomislite, zelo zaposlene poslanke in poslanci sprejemajo veliko različnih političnih odločitev dnevno. Če lahko digitalno prejmajo povzetke znanstvenih podatkov in dokazov, jim to pomaga, tudi če niso izobraženi v znanosti in nimajo nečasa nezmožnosti, da bi vse to spremljali na samih področjih znanosti. Tako jemljajo v roke te strnjene povzetke, ki pa podajajo zelo zanesljive informacije. Imamo tudi sistem popravkov, za katera je zadolžena Komisija za znanost in tehnologijo. V tej komisiji sodelujajo članice in člani iz vseh strank. Na njihovih zasedanjih lahko poslanke in poslanci pripeljajo priče, jim zastavljajo vprašanja in tako preverijo, če je vlada dejansko ravnala odgovorno. To je zelo pomembno, izberejo si lahko kogarkoli med nami in nas vprašajo o našem delu in delu, ki ga opravljamo. To je prav in korektno. To pomeni, da imamo sistem, ki podpira demokracijo. Veščas prihaja do preverjanja, ali je naš znastveni in tehnološki sistem varen in zanesljiv, da torej res pripravljamo prave stvari za vlado in predlagamo prave rešitve. V srčju Whitehawla imamo znanstvena omrežja in tasno sodelujemo v združenji, kot so na primer Knights of the Royal Society, Royal Academy of Engineering in tako naprej. Vse to še dodatno bogati ekosistem.
0: V Združenem kraljestvu imajo torej tradicijo znanstvenih svetovalk in svetovalcev. Poleg tega imajo vladi in parlamentu podobno kot pri nas tudi strokovne sodelavke in sodelavce, ki prihajajo z različnih področji znanosti. Tudi komisije, ki jih je ravno kar opisala profesorica Mandel, poznamo tudi v našem sistemu, a ključno je tako zaupanje političark in politikov, kot tudi javnosti v znanstveno skupnost.
1: Izpostavili ste
0: pomemben aspekt, zaupanje. Zaupanje je nekaj, kar se zgradi
1: in to zaupanje je potrebno vse čas zgraditi in na njem delati.
2: Poznam veliko držav, ki sem jim svetovala, kjer se znanstvena skupnost in vlade nasprotujejo. Tako se znanstvenicam in znanstvenikom zdi, da morda niso uslišani ali nefinancirani, vlade imajo občutek, da jih znanstveniki le lobirajo. V tem primeru imamo prepad v sredini. Mislim, da sistem znanstvenega svetovanja in ekosistem znotraj Združenega kraljestva zgradi most med tema skupnostma, kar vsem koristi. Mislim, da je bilo to zelo očitno v času COVID-a, uspeli smo zgraditi zaupanje v te mehanizme tudi strani javnosti. Javnost zelo ceni znanstvenike, lahko se ozrete po raznoraznih metrikah zaupanja v različne poklice in vidite različne stopnje, Naj še enkrat povdarim, to je prisluženo za upanje. In še naprej se trudimo in zagotavljamo, da javnost razume znanost, zato podpiramo tudi močno kulturo javnega angažiranja v znanosti. Vse to koristi našim ministrstvom,
0: kjer lahko vse to povežajo skupaj. Znanstvene svetovalne skupine, ki delujejo v okviru vlade, pa ne pripravljajo le pregledov zadnje literature in izsledkov raziskav, ko se sreč Z novimi raziskovalnimi vprašanji tudi poskrbijo, da so ta vključena v različne raziskave, v katere je vključena javnost.
1: Menim, da je to
2: izjemno pomembno prav v času COVID-a. Javnost smo naprimer spraševali, če bi se v primeru okužbe samo izolirali. Seveda lahko pripravimo pravne okvire in prisilimo ljudi v izolacijo, a to je zadnja rešitev. Vprašanje smo za to prilagodili. Zanimalo nas je, ali se v primeru, da se želite samo izolirati, sploh lahko samo izolirate. Prijeli smo pa vsem različne odgovore. Odvisni so bili od različnih dejavnikov. V času pandemije je bilo zelo težko posredovati dobre znanstvene dokaze na Ministrstvo za finance, da lahko oblikujajo različne finančne mehanizme za podporo ranljivim gospodinstvom. Predvsem v primeru, ko bi se morali in želeli izolirati, a si finančno tega niso mogli privoščiti. Vse to je ustvarjanje politik na področjih, kjer se mogoče zdi, da znanost tja sploh ne sodi, a mi smo se opirali na robustne znanstvene podatke. Ves čas smo poskušali obvladovati pandemijo in imeti delujoče gospodarstvo. Najboljši način za to je imeti robustno znanost. Zato je veliko povprašavanje po teh vsebinah. Zato mislim, da naši ministri razumajo pomen našega dela. Mi pripravimo vse te podatke s poštovanjem in poskrbimo, da so dostopni v jasni obliki. Veseli smo tudi vprašanj in preverjanj. Prav je, da ministrice in ministri preizprašujejo naša odkritja in se takrat obračajo na
0: nas z Naj na hitro skočimo v trenutno stanje epidemije v Sloveniji. Po slabih dveh letih je komunikacija, ne glede na to, ali prihaja od strokovne skupine ali od vladnih predstavnikov, zmedena. Strokovno skupino pa predstavlja le peščica ljudi iz zelo podobnih znanstvenih področij.
1: Mislim, da je interdisciplinarnost
2: pomembna. Prav, tako sta pomembna oska usmerjenost in poglobljeno razumevanje neke discipline. Pomembno je tudi, da se sposobna govora v nekem jeziku, ki ga lahko razumejo tudi druge specialistke in specialisti. Torej, ne moreš uporabljati žargona, osredotočati se moraš na problem, ki ga želiš rešiti. Imate popolnoma prav. Družboslovne znanosti in psihologija imenja. Imeli smo veliko podpodročji, ki so prispevala k delovanju Znanstvene svetovalne skupine za nujne primere. Zame, ki izhajam iz astrofizike, se morda zdi, da je to daleč od epidemiologije. Vsi razumemo eksponentno rast. Vsi lahko napišemo enačbe in naredimo izračune. Imeli smo nekaj skupnega jezika. Razumem tudi, da nekaterim znanstvenikom v takem okolju ni prijetno, gre za zelo hiter tem dela. Vse domače naloge moramo pravilno opraviti. Vsi bodilni znanstveni svetovalci se hitro učimo in veremo, vse čas premikamo meje in se sprašujemo, ali smo kaj spregljamo. Gledali. Kakšne predpostavke smo imeli? Ali smo jih vzeli za samoumevne? Pa moramo iti nazaj in jih preizpraševati? Bilo je zelo zanimivo, ko sem v omrežje prinesla svoje znanje fizike. Na zadnji strani kuverte sem opravljala preproste izračune in ocenila, da so kapljice verjetno lahko dovolj majhne, da kružijo po zraku. Na to govorite z inženirkami in inženirji, ki so strokovnjaki za analizo tekočin, in rečete, no, imamo ta izračun, s katerim lahko spremljamo, kako se virus širi. Sodelujete z biologinjami in biologi, z medicinskimi ekipami in zdravniki v bolnišnicah. Vse to počnajo znanstvene svetovalne skupine v nujnih primerih. Znanstvena svetovalna skupina za nujne primere je mehanizem v Whitehallu, ki ga vodi Patrick Valens, glavni vladni znanstveni svetovalec. Ta mora v času mednarodne krize predsedniku vlade posredovati zapletene znanstvene nasvite. Nihče izmed nas ni strokovnjakov vsem. Ne moremo biti strokovnjaki na vseh področjih. Zato potrebujemo mehanizme, ki združujejo prave srkonjake in jim omogočajo medsebojno komunikacijo. To je naše delo znanstvenih svetovalcev. Poleg tega skrbimo za to, da naročimo prave raziskave in izluščimo prave na svete. Ves čas z visoko hitrostjo iščemo odgovore. Za naše ekipe je pomembno, da ne sedimo v eni sobi in domnevamo, kakšna je fizika virusov, če v resnici potrebujemo socialno psihologijo, ki prepoznava, kje med ljudmi se širijo virusi. Če preveč govorimo o virusu na en sam način, to na primer ne bo vodilo v razumevanje virusa kot nečesa družbenega, kot dela življenja povezanega z načinom življenja ljudi
1: radi
0: družimo ob najrazličnejših aktivnostih, izogibanje fizičnim stikom ni preprosto. Po letu dni pandemije so v Združenem kraljestvu želeli ponovno odpreti športne dvorane in stadione obiskovalkami in obiskovalcem, enako velja za koncertne dvorane.
1: Imamo ogromno
2: sistemov, kjer govorimo tudi o tem, kako izvesti in oblikovati raziskave. Torej, ko razmišljamo o odprtju prostorov za velike prireditve, so raziskovalci razvijali sisteme in raziskave določenih sistemov, tako da so naše raziskave zelo odprte in jih lahko naroči tudi vlada. Kolegi in ostali oddelki so dejansko izveli nekaj testiranj na terenu in te testne dogodke zato, da smo lahko hitro pripravili na svete za sprejetje določenih politik, saj smo imeli ocene, kako bo to vplivalo na širjenje virusa po skupnosti. Naprimer, odprtje nogometnih tekam ali koncertov. To so bili sektori, ki so bili pod velikim pritiskom v času zaprtja javnega življenja, ampak potrebovali smo znanstvene dokaze, da bomo to lahko naredili. Morali smo svetovati ministrom Unkraj tega, da bi le ugibali oziroma se spraševali, kaj se bo zgodilo. Znanstvena metoda je zelo pomembna, smo tudi interdisciplinarni v naših zmožnostih branja, razumevanja, sintetiziranja in komuniciranja Unkraj širokega spektra znanstvenih disciplin.
0: Znanstvene svetovalne skupine torej oblikujejo raziskovalke in raziskovalci iz širokih področji znanosti, a profesorica Carol Mandel je bila prva glavna znanstvena svetovalka na Ministrstvu za zonanje zadeve. Kako razmišlja o pomembnosti raznolikosti znanstvenic in znanstvenikov? Mislim,
2: da je raznolikost nujna. Mislim, da je jasno, da vsaki skupini, če imajo vsi enaka izhodišča, imajo bolj verjetno enaka predvidevanja. Zato so odgovori, ki jih oblikujemo na določeno vprašanje, le delni odgovori in zelo verjetno tudi napačni. Čeprav imamo najboljše namene, se lahko skupno mišljenje skupine razvije prehitro. Po mojem je raznolikost raziskav in razvoja na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike izjemno pomembno. To vidim tudi na zelo temeljni ravni na svojem področju v fiziki. Fizika ne prepoznava raznolikosti družbenih spolov. Vidimo, da države, ki nimajo raznolikosti, nimajo tudi raznolikosti v znanosti, temveč le hierarhije. Mislim, da je to zelo pomembno. To je ustoličen privilegij, ki je samoumeben in ustvarja omejen sistem tak sistem pogreša svežino Obstaja tudi raznolikost v življenskih izkušnjah, v socioekonomskem razredu in ponovno odpiranje možnosti ljudem, ki sicer ne bi imeli finančnih priložnosti ali pa socialnih pogojev, da sploh lahko postanejo znanstvenice ali znastveniki. Veste, tudi moja mama, ko je bila noseča z mano, je morala pustiti svojo službo. Že iz eno generacijo pridemo od žensk, ki niso imele kariernih možnosti, ker je bilo pričakovano, da se odpovejo delu, ko dobijo prvega otroka, do njene hčerke mene, ki sem zdaj profesorica in znanstvenica svetovalka vladi. Mislim, da so te možnosti zelo pomembne, a potrebujemo jih še več. Še naprej moramo premikati meje in pritiskati na določene pristranskosti. Potrebujemo vse vrste raznolikosti, raznolika izhodišča. Zagotoviti moramo, da invalidnost ni omejitev in da zares lahko odpremo vstopanje v te sisteme vsem. Potem imamo tudi doseg do vseh delov družbe in sveti znanosti, ki jih oblikuješ, in tudi znanost, ki jo izvajaš, predstavlja celotno družbo, tako nacionalno kot tudi mednarodno. Dodala bi še kot zadnjo točko tudi razlog, zakaj je zelo pomembno etik pravičnosti in enakosti, dejstvo, da bo katera znanost in znanstvena inovacija, ki prihaja, lahko tudi pogubna, če nimamo te raznolikosti že v samem začetku. Tukaj imamo v mislih umetno inteligenco in določene pristranskosti, ki so vključene v te sisteme, kadar jih oblikuje zgolj ena vrsta ljudi. Če nimamo te raznolikosti v sobi, enako velja za raziskave na področju medicine, Če imamo samo en način mišljenja, bomo dobili le eno vrsto sistema, ki lahko postane zelo kompleksen. Na koncu se potem vedno znova sprašujemo, ali so ti sistemi pravi ali napačni. Že na začetku moramo torej vključevati prave stvari. Potrebujemo odprtost in transparentnost, ter raznolikost ki je ugrajena v vse, kar počnemo.
1: Seveda se
0: je tudi v Združenem kraljestvu med pandemijo pripetilo veliko napak. Tudi v tem trenutku je v javnosti ogromno tren glede povsem sproščenega življenja, ko se ljudje obnašajo, kot da virusa več ni, čeprav nekateri opozarjajo na povišan pritisk na bolnišnice. Vseeno so znanstveni svetovalci in svetovalke spretno krmarili pri predstavljanju negotovosti razvoja epidemije na otoku.
1: Really say,
2: mislim, da je govoriti o negotovosti is, we... zelo pomembno Največja ovira za upanju je dati ljudem vedeti, da si prepričan. Bolje je, če rečemo, da česa še ne vemo oziroma da to vemo in tega še ne, ampak da bomo to in to naredili, da to izvemo. Potem pojasnimo, zakaj vemo in s kako velikim zaupanjem to vemo, ampak to počnemo, kjer je pomembno, da odkrijemo pravi odgovor. Delamo zelo veliko na področju statistike. Zgodi se, da ljudje številke razumejo na različne načine. Zelo jasni moramo biti, kaj so določena tveganja in kaj koristi. Jasno je tudi, da se lahko stvari skozi čas spremenijo. Mi o tem govorimo zelo odprto in transparentno. Ne podajamo le enega odgovora, ki bi se kasneje lahko izkazal za napačnega. Naše znanje in vedenje razvijamo čas. Narava raziskovanja novih stvari na skrajnih majah znanosti vključuje radikalno negotovost, kar je dobro. Več, kot se naučimo, bolje lahko delamo, ampak vedno moramo sporočati, da mi ne moremo reči, če smo dobili pravilen odgovor ali ne. Ljudje namarajo negotovosti, če vse čas spreminjamo naše odgovore, a lahko za zares sofisticirane odgovore. Zato moraš biti jasna o tem, da nečesa še ne vemo, ampak vemo določene stvari in da smo pri teh gotovi. Tu pa imamo sive cone, kjer se premikamo k mejam našega znanja, Moja osebna izkušnja je, da so ljudje zelo potrpežljivi, zaupajo ti, ko si z njimi odkrit, zaupajo ti, ko poveš, da je nekaj zapleteno, ker so stvari, ki jih raziskujemo, svojsko zapletene stvari. Ampak imamo zelo dobre ljudi, ki delajo z nami in odkrivajo odgovore na vprašanja. Vščas nadgrajujemo naše znanje in imamo ogromno preglednosti pri objavah, sledimo odprtemu dostopu do raziskovalnih odgovorov in objavljamo priporočila takrat, ko jih oblikujajo na vladi, takrat se hitro znajdejo tudi na vladnih stranih. Novinarke in novinarji so jih tako lahko vzeli in preučili. Na naših dnevnih tiskovnih konferencah so bili prisotni politiki in znanstveni svetovalci, Bilo je odprto, vsak je lahko vprašal, kar je želel. Imeti ta dostop do dobrih znanstvenih komunikatorjev, da lahko vsak zastavi vprašanje, ki ga skrbi in zanima, ter prejme odgovor in ta je čim bolj jasen in nedvoumen. Nažalost, v digitalnem svetu obstajajo tudi nasilni akterji, ki namerno širijo dezinformacije, ki so lahko izjemno nevarne. Borimo se proti toku. Ne gre samo za nezaupanje in negotovost. Gre za zelo napadalne akterje, ki iz nekih nenavadnih vzgibov namenoma zavajajo ljudi in s tem tvegajo življenja ljudi. Proti temu se borimo s transparentnostjo in odkritimi
0: odgovori. X smo začeli s podnebnimi spremembami. Tudi gostitel COP26, britanski predsednik vlade Boris Johnson, po lastnih besedah pred vstopom načelo vlade, ni verje v človeško povzročene podnebne spremembe. Nedavno so v britanskem dnevnem časopisu Guardian poročali, da je mnenje spremenil šele podruženju z britanskimi znanstvenimi svetovalkami in svetovalci. Citiramo, prosil samih, da so mi vse predstavili in ko vidiš skoraj na grafu temperature je zelo težko nasprotovati, da smo priča antropogenim podnebnim spremembam. To je bil zame pomemben trenutek.
1: Ja, yeah, really
2: mislim, da je to izjemno pomembno vprašanje. Kot ste rekli, podnebne spremembe so največja eksistencialna grožnja, s katero se soočamo. Smo v zelo težavni situaciji in imamo malo okno, v katerem lahko še naredimo nekaj sprememb. Imamo zelo jasno tarčo, da omejimo dvig globalne povprečne temperature za 1,5 stopinje Celzija. To je izjeman izziv, ampak ga je še še mogoče doseči, zato moramo reagirati zdaj. Mislim, da je mobilizacija pomembna. Vemo, da se kot vrsta ne mobiliziramo, ko smo soočeni s krizo, ponavadi naredimo obratno. Mislim, da so te povezave v znanosti in pri raziskavah po vsem svetu tiste stvari, ki ohranjajo pogovore žive. Tudi zdaj le je pogovor. Pridobivamo zaupanje in spoznavamo, da smo vsi skupaj v tem in tako bomo odkrili in predstavili rešitve veliko hitreje skupaj. Moje opazovanja so, da je bilo v času pandemije ogromno sodelovanja. Drugače ne bi imeli dostopa do cepiv po vsem svetu. V začetkih pandemije smo si mislili, da nikoli ne bomo prišli iz tega. Nismo imeli nobenega zagotovila, da bomo razvili cepiva. Mislim, da tega ne smemo vzeti kot nečesa samoumevnega. Naša znanstvena skupnost je naredila izjemno delo. Pomem, da je tudi logistika in dobavne verige, imamo globalni, a zelo ranljivi sistem. Upam, da smo se iz pandemije naučili, da je bilo katastrofično v smislu izgub življenj in vpliva na države, lahko pa bi bilo še veliko slabše. Če se moramo kaj naučiti iz tega, je, da se nam ni potrebno ponovno znajti v taki situaciji. Smrtnost tega virusa je veliko nižja od drugih virusov na svetu. Res moramo spremljati globalno zdravje, spremljati moramo živalske rezervoarje, poskrbiti moramo za naravo in biološko raznovrstnost. Vse to vodi v širši odnos do našega planeta, ki je glavna podpora našemu življenju na tem planetu. Podnebne spremembe so bo srčjo tega. To pandemijo moramo uporabiti kot test. Veliko stvari bi lahko šlo bolje. Vse družine, ki so bile prizadete zaradi pandemije, si verjetno želijo, da smo se naučili česa iz tega kot družba. Zdaj vedno bolj občutimo podnebne spremembe po svetu, spremljali smo katastrofalne požare v veliko državah, videli smo poplave, vemo, da bodo ekstremni vremenski pojavi postali pogostejši. Države, ki so že prizadete, prosijo države, ki so največji onesnaževalci naj odnehajo. Letos gostimo v Glasgowu ogromno podnebno konferenco. Veliko sodelujemo z vladami po vsem svetu, da bi jim znanstveno pomagali. Obstaja nekaj znanstvenih inovacij, tehnoloških inovacij, s katerimi lahko ukrepamo zdaj. Potrebujemo pa tudi spremembe na ravni politik, potrebovali bomo finančne inštrumente. Ko pridemo iz te pandemije, je bil naš predsednik vlade zelo jasen, mora slediti zeleno okrevanje. Pravičnost in podnebje morata biti v središču tega, kaj te vpliv podnebnih sprememb je na koncu največji ojačevalec neenakosti. Prav tako najbolj prizadene ženske in otroke. To bo vodilo vlakoto in neenakost, kar že vidimo po vsem svetu. Zato moramo izkoristiti lekcije, In šok, ki smo ga doživeli s to pandemijo. Ne smemo sedeti in misliti, da je konec. Vse je v redu. Vrnili se bomo v svoje stara življenja. To preobrazbo moramo popeljati naprej. Zdaj je čas, da na podlagi tudi tega zagona nadaljujemo in predvsem gradimo na sodelovanju z drugimi državami. Vsi skupaj poskušamo rešiti naš planet, da bi lahko vsi živeli varno in uspešno na tem planetu. Imamo ta planet, tam zunaj so še drugi lepi planeti, vendar niso tako lepi kot ta. Sploh ne za ljudi.
1: Frekvenco
0: X je pripravila naša strokovna sodelovka Zarja Muršič. Pri intervjuvanju profesorice Carol Mandel se je pridružila Neža Borkovič. Frekvenca X, X.